0: Econews, as principais notícias ambientais do Brasil e do mundo. E aí, pessoal,
1: tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Floodcast, o seu podcast sobre o meio ambiente. E bom, vocês já me conhecem, meu nome é Daniel, eu sou da Floodiliz e eu apresentava o Floodcast antigos, Antigo, né? que agora a gente passou por uma reformulação que eu já já vou explicar. Eu tô aqui com o um novo parceiro. Matheus, se
0: apresente, por favor. Oi, gente, eu sou o Matheus, sou membro de projetos, faço engenharia ambiental também, faço parte da equipe do Flirtcast.
1: O Matheusinho. E aí, então, é, como eu falei, o Flirtcast, né, o podcast, ele acabou passando por algumas reformulações. Como você sabe, é, a gente ficou um tempo sem postar, e porque a gente estava de férias, né? junto com a faculdade, eles também merecem o um tempo de descanso, e aí a gente passou por algumas reformulações, entre eles a gente separou em quatro quadros, e esse é o primeiro dos quadros, que é um quadro de notícias, sim, a, o quadro anterior, que era Notícia Destaque da Semana, virou um quadro sozinho, chamado de Eco News. Bom, hoje nós vamos falar sobre a votação do marco temporal no STF, na Comissão de Constituição e Justiça, e também vamos ter um debate sobre o marco temporal no final do, do, da
0: notícia. Primeiramente, o Marco Temporal diz respeito a demarcar apenas terras indígenas ocupadas até a data de promulgação da Constituição de 1988, ou seja, caso o Marco Temporal seja votado favorável pelo governo, os processos de demarcação que ainda estão em julgamento serão negados e os indígenas ficarão sem suas terras. Atualmente, há duas votações ocorrendo, uma no STF e outra na Câmara dos Deputados. O Marco Temporal é de 2009 quando foi rejeitado, sendo revivido durante a atual gestão. Por conta disso, o Projeto de Lei 490 de 2007, que tramita na Câmara dos Deputados, tenta transformar o um marco temporal e outras medidas em lei, sendo aprovado como PL constitucional pela Comissão de Constituição e Justiça. Por enquanto, o plenário irá analisar e, caso seja aprovado, será encaminhado ao Senado.
1: Bom, e no STF, a votação se dá porque, em 2013, o Tribunal Regional Federal da 4 Região acatou o marco temporal para expulsar os povos Chocleng, Guarani e Caingang através do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, baseando-se na ideia de 2009. A FUNAI, então, entrou com recurso e o STF está julgando o caso em questão. Na quinta-feira de 9, a votação foi paralisada com o placar de um voto contra o marco temporal do ministro Edson Fachin, a favorável, e o julgamento será retomado nesta quarta-feira, dia 15. E durante ambas as votações, milhares de indígenas foram às ruas protestar contra a tese do Marco Temporal e o PL 490-2007, sendo, sendo os protestos duramente reprimidos por violência policial e também é, impossibilitando que os indígenas exerçam o seu direito de protestar e ser contra o Marco Temporal, que é uma medida inconstitucional, mesmo sendo
0: aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, como foi apresentado agora na, na notícia, os indígenas eles só teriam direito à terra quem estivesse em sua posse no dia 5 de outubro de, de 1988, né? a data da Constituição, o que é um propósito muito desfavorecido e, e desleal também para todos os indígenas, né? Até porque eles não consideram a tese que os povos indígenas passaram por diversos processos de históricos de expulsões, emoções forçadas e diversas violências também extremas durante o, todo esse tempo, que não está levando em consideração né, com toda essa população. Especialmente durante a época de 64 a 85, durante o período militar. Mas então, Daniel, fala um pouco o que você acha sobre o tema.
1: É, então, Matheus, eu gostei muito muito desse ponto que você trouxe, né porque fala justamente sobre isso, né, não leva em consideração é, remoções forçadas. Né, por remoções forçadas, a gente fala tanto da questão da, da ditadura militar né que se trouxe, que teve, sim, uma perseguição anti-indígena muito muito grande. Teve também é, conflitos com, com ruralistas, com é, donos de, 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 do agronegócio, que tem um conflito muito grande isso, e que a cada ano é, muitos indígenas acabam morrendo. E seja por doença, seja por assassinato. Então, delimitar algo que não pode ser delimitado, porque até porque os povos indígenas já estavam aqui muito antes da gente. e Ainda mais que o processo de demarcação de terra é demorado, pode se arrastar de 20 a 30 anos, assim. Então, é muito difícil querer estipular a data da Constituição e que nós, né população, é, que veio muito depois do, dos indígenas, querer... É, colocar regras sobre a vida daqueles que já estavam aqui e daqueles que, que já moravam aqui. Então, acho que, que, por mais que tenha sido provado como constitucional, né, pela CCJ, é, não tem base legal assim, principalmente na, na, na própria Constituição Brasileira, né, que dá esse direito de preservação indígena, de, de terra indígena, na verdade, e de terra de preservação é, como seu direito, né. É, e acredito que, junto com o PL 490, né, o marco temporal é ele pode ser muito mais expandido para coisas mais danosas, né? Então no, na PL 490 tem uma parte que fala de de povos indígenas isolados que que se isolam voluntariamente e que o governo ele podia intervir sobre essas sobre essas terras é sob o pretexto de utilidade pública, né? Só que o que, que seria utilidade pública seria é, qualquer coisa pode ser utilidade, utilidade pública caso seja utilizada uma argumentação convincente o suficiente para isso. Né? Então pode ser mineração, pode ser garimpo, pode ser hidrelétrica, pode ser remoção forçada desses próprios povos. Então acredito que é problemática em diversos níveis assim é, a combinação do marco temporal com a, a PL 490
0: pois exatamente, cara. Como você disse, são claramente interesses econômicos né, que estão passando por cima de qualquer direito que os indígenas têm. Como na própria PL fala, que abre um caminho para retirar o fruto exclusivo do, dos indígenas para qualquer ocupação que atenda um, ao interesse público da União. Como se fosse um, um fator realmente público, que eles não pudessem opinar ou não tivesse um poder de fala. É, é um processo muito complicado, né? Sim,
1: é, mas tem, tem, tem bastante coisa assim que a gente pode falar também, sobre, principalmente sobre é, questões indígenas né, que não, não são levadas a sério aqui, aqui no Brasil, tanto que a gente está discutindo aqui um, um projeto de lei que não deveria, é, ao mínimo, ser, não deveria nem um pouco ser, ser debatido. É, a gente tem até um exemplo disso aqui na própria América Latina, que é do Peru, que tem uma lei parecida com essa, que realmente teve esses mesmos problemas que a gente está citando, né de invasão, de exterminação, principalmente porque esses indígenas muitas vezes não têm memória imunológica para enfrentar as doenças que a gente normalmente não tem nenhum problema, como gripe, como malária, né? como outras, outras doenças que, que às vezes são, às vezes são, são banais para gente mas quando em contato com o indígenas, principalmente os povos isolados, que acabam sendo muito muito fatais, né? como é, aconteceu aqui na, na descoberta, entre muitas aspas, portuguesas aqui no, no, no Brasil, né? que aconteceu. É, e outra, Outro ponto até que vale até abordar, acho que vai muito de conto com a proposta, que o governo atual se, se dispôs a, a ter, desde o início da sua gestão, é, de não demarcar terras. né? Então, o governo Bolsonaro, ele se elegeu, assim, falando que não ia demarcar mais nenhum pedaço de terra, nem mais nenhum centímetro de terra para as indígenas, e assim está sendo, né? O processo de demarcação indígena, ele é muito demorado, e com o, o PL, né? E com as atuais os atuais esforços para reduzir cada vez mais os direitos indígenas, fica cada vez mais difícil, né? Então, é algo... não eu duvido muito que seja algo... seja ingenuidade, mas sim... É algo muito bem pensado, muito bem planejado para justamente minar os direitos indígenas. Né? E é um processo demorado, que se caso seja um processo demorado de marcação de terra, mas, e caso seja aprovada a PL 490, ele vai demorar ainda mais, porque vai permitir, uh, um outro ponto né, da, da, da PL também, é que ele vai permitir contestações em todas as fases da demarcação de terras, o que hoje só pode acontecer, é, a contestação de demarcação de terra pode acontecer, pode ser feita por qualquer pessoa, desde que, no prazo de 90 dias, desde a publicação do, do relatório da, da FUNAI, e, e o que a se propõe a mudar, é que as contestações, as contestações podem ser feitas em qualquer momento, e, então pode prorrogar ainda mais uh, o processo de demarcação, então a gente vai ter aí um, um grande problema em relação à demarcação de terras indígenas, e os direitos cada vez mais diminuídos para interesses é, econômicos de pecuaristas e de agronegócios e de ganhos latifundiários.
0: Bom, muito obrigado galera aí que escutou até o final toda essa parte das notícias, essa parte do quadro novo da Econews e eu vou pedir para vocês compartilharem no, no nosso Instagram para alcançar o máximo de público possível e disseminar bastante esse conhecimento e esse tema que é muito importante.
1: É isso aí, pessoal. É, muito obrigado aí para você que está escutando. Você que se interessa o tema, que compartilha das mesmas opiniões que a gente ou não, seja bem-vindo. se aqui é um debate. É, a gente vai ficar muito feliz aí de, de ouvir a, a opinião de vocês, saber que vocês estão escutando. Então, é, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram, que nem o Matheus falou. É isso. Eu agradeço a você que está aqui escutando até agora. É, e é isso. Eu desejo uma ótima semana para todos. E um beijo para todo mundo. Flor de Lis, reciclando a mente do homem.
0: Episódio gravado por Daniel Alves, Matheus Rodrigues e editado por Larissa Morita.